0: Permíteme ser muy claro con lo siguiente. No deberías iniciar ningún negocio ni realizar ninguna actividad de marketing hasta no tener un producto validado. Validar tu idea de negocio es responder a la pregunta ¿Cómo demuestro que mi producto o servicio es tan deseado por las personas que están dispuestas a pagar por él. Así que hasta que no tengas un producto que sea tan deseado por tu público objetivo, no podrás seguir adelante con tu plan de negocios. Prefiero que tomes el dinero que planeabas invertir y lo puestes al rojo en la ruleta, donde tienes 48.6% de probabilidad de duplicar tu inversión al instante, en vez de lanzarte sin validar tu producto y ser parte del 75% de empresas que, solo en México cierran antes de su segundo año de operaciones. Y si nos metemos a analizar las causas de esto, siempre aparecen los mismos motivos. Mala administración, poco entendimiento del mercado y no haber validado la idea desde un principio. Así que hoy vamos a revisar cinco maneras de poner a prueba tus ideas y lo haremos de una forma muy especial. Estás en El Marketing hacia el Maestro y te dejo con uno de los capítulos que más trabajo me ha costado realizar hasta la fecha. Disfrútalo mucho y sobre todo aplica los conocimientos aprendidos. Esto es Primera y Segunda no. Llamada. Aquella era una tarde de domingo común. Valeria se encontraba en una reunión con sus amigos del trabajo, quienes hablaban sobre sus hijos pequeños, el mundo laboral y noticias del fútbol y de celebridades. Valeria estaba pasando una tarde muy agradable. Después de la comida, alguien desde la cocina gritó, ¿Quién quiere un cafecito? Todos los presentes aceptaron encantados. Y entonces comenzó la conversación que cambiaría la vida de Valeria desde ese momento. Saben... Dijo uno de sus amigos. Este café es delicioso. Yo y un grupo de amigos siempre estamos en búsqueda de nuevos y diferentes tipos de café que podamos ofrecer en ocasiones especiales. El café que compramos en el supermercado sencillamente no basta para momentos así. Quisiera encontrar un café tan especial que pudiera hacer aún mejores los momentos especiales. Esas palabras calaron en los huesos emprendedores de Valeria. Ella siempre había querido iniciar un negocio, y después de una vida laboral plena, pensaba que estaba lista para arrancar. Y sin saberlo, ese día empezaría un viaje que la llevaría hasta consolidarse como una de las emprendedoras más innovadoras de la industria. ¿Su secreto? Valeria aprendió cómo poner a prueba sus ideas antes de llevarlas a cabo. Esta es la historia de los cinco métodos de Valeria para validar productos. De regreso en casa, Val no dejaba de pensar en que su amigo le había abierto los ojos a un mundo de personas amantes del café que deseaban contar con mejores alternativas. Ella también se consideraba una apasionada del café, por lo que de inmediato se puso a investigar sobre los diferentes tipos de grano, regiones cafetaleras del mundo, métodos de extracción y todo lo que pudo encontrar sobre esta bebida. Su búsqueda la llevó hasta dar con el maravilloso café azul, un tipo de grano que solo se con sigue en las tierras lejanas del Valle de Córdoba. ¡Esto es lo que estaba buscando! Pensó Valeria de inmediato, pero las dudas aparecieron. ¿Y si esto es tan desconocido porque tiene mal sabor? ¿Y si no soy capaz de llegar a esa región? ¿Y si no me lo quieren vender? ¿Qué pasa si solo pierdo el tiempo? No, 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 no. Son demasiados problemas. Mejor buscaré otra alternativa. Esa noche, Valeria descubrió un podcast llamado El Marketing Hacia el Maestro, donde aprendió que para poder iniciar un negocio, lo primero que debes hacer es crear algo que la gente quiera tanto que estén dispuestos a pagar por hecho. Por por lo que pensó. Tiene razón. El café azul es un riesgo, pero es algo que definitivamente pueden desear las personas. Iré a buscarlo. Algunas cosas valen la pena el riesgo. El viaje hacia la región del Valle de Córdoba no fue sencillo, pero lo logró. Valeria por fin pudo conocer y probar el exquisito café azul. Y era delicioso. El color era azul turquesa brillante, algo nunca antes visto, y su textura era suave y aromática. Era el mejor café que había probado nunca. Ella negoció exitosamente con los productores locales, quienes le ofrecieron venderle todo el grano tostado y molido que necesitara. Y Valeria, muy emocionada, estaba a punto de gastar todos sus ahorros para comprar todas las toneladas del café azul que pudiera pagar para regresar a su ciudad y comercializar su hallazgo. Pero una voz la detuvo. Era la voz del podcast, que le decía... Recuerda que debes mantener tus costos al mínimo, solo lo suficiente para atender a tus clientes actuales. Y Valeria se dijo a sí misma, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Gastar todos mis ahorros en algo que no sé si va a funcionar solo porque me gustó a mí? En este momento no tengo ningún cliente. Y lo peor, no tengo idea si la gente amará tanto el concepto del café azul como para pagarme por él. No, no, no. Primero debo poner a prueba este producto antes de hacer mi inversión. Valeria se despidió de sus excelentes anfitriones cordobeses sin hacer ningún pedido grande. Solo compró unos cuantos kilos de café para regresar a su ciudad y comenzar con las pruebas. Prometió que, en cuanto sus experimentos terminaran, regresaría a la Villa de Córdoba a comprar más café azul para su negocio. Valeria estaba de regreso en su departamento con kilos y kilos de café azul listos para ser puestos a prueba en el mercado. Tomó su teléfono celular, inició su aplicación de podcast y puso play al capítulo sobre los cinco métodos de validación de ideas. Estos fueron sus hallazgos. Método número 1. MVP. Comenzar solo con lo indispensable. El MVP, o Mínimo Producto Viable por tus siglas en inglés, es un concepto popularizado por Eric Rice, autor de The Lean Startup, y se trata de fabricar un producto o crear un servicio con apenas el mínimo indispensable de características para satisfacer los deseos de los consumidores, con el objetivo de obtener retroalimentación de ellos de la forma más rápida y barata posible, validar tus hipótesis iniciales y poner tu idea de negocio en manos de los clientes potenciales lo más rápido posible. ¡Perfecto! pensó Valeria. Eso significa que yo tenía razón en no comprar toneladas de café solo porque a mí me gustó y que tampoco debo empezar a buscar la renta de un gran local para abrir mi cafetería o cotizar mobiliario simple y sencillamente porque aún no resuelvo la gran pregunta inicial. ¿A la gente le gustará el café azul? Lo primero que debo hacer es ir a la cocina, preparar café azul para mi próxima reunión de amigos del domingo y ver sus reacciones. Esto será grandioso. Y así lo hizo. El siguiente domingo, ella fue la anfitriona con sus amigos, quienes eran amantes del café, y realizó una degustación donde hubo todo tipo de comentarios. ¿Azul? ¡Eso no se ve rico! ¡El café debe ser negro! ¡Gran sabor! ¡Me encanta! ¡Es muy caro, ¿no? Me gusta y todo, pero no pagaría el doble por un café solo por ser azul. ¡Esto es exactamente lo que buscaba para mil reuniones! Tal vez no lo consuma diariamente, pero definitivo estará en mi alacena para esos momentos únicos. Al final, el resultado fue cuatro comentarios positivos contra cuatro comentarios negativos. ¡Grandioso! dijo Valeria. No necesito que a todo el mundo le guste mi producto. En esta pequeña degustación, demostré que puedo gustarle al 50% de mis consumidores potenciales. ¡Es hora de incrementar el tamaño de la muestra! Con esto en mente, Valeria descubrió una pequeña feria de productos locales que se llevaría a cabo en su ciudad, contrató un pequeño stand, tomó parte del café azul que había comprado y se fue a poner a prueba su curioso café azul. Ese día llegaron muchas personas a la feria, compraban todo tipo de productos y cuando llegaban al stand de Valeria, ella les ofrecía un pequeño vaso gratis a cambio de decirles si lo comprarían o no en el futuro. Muchos la ayudaban, probaban el café y le decían que si podían comprarlo en ese momento, más o menos le daban el rango de precios que estarían dispuestos a pagar por un café así. Algunos de plano no les gustaba porque parecía bebida deportiva y a otros no les gustaba el sabor. De nuevo, hubo todo tipo de comentarios, pero descubrió algo importante que le dijeron varias personas. Este café es tan único y especial que no lo compraría para mí, no lo compraría para beberlo diariamente, sino para regalarlo y para ofrecerlo a mis amistades más cercanas. Valeria estaba feliz, pues había descubierto que la gente pagaría un precio muy elevado por el café azul, pero con una frecuencia de compra limitada a ocasiones especiales. Valeria había descubierto su segmento, se enfocaría en vender su café a través de tiendas premium con un concepto único, café azul, el café para los momentos especiales. Valeria aprendió con el MVP que debe arrancar con muy poco, apenas lo necesario para cumplir con su promesa de valor y después ir subiendo de nivel conforme incremente el éxito. También entendió que lo más importante de esta etapa es obtener retroalimentación de las personas, Feedback, feedback, feedback. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Qué le cambiarían al producto? ¿Qué lo haría incluso mejor? La primera pregunta de Valeria estaba resuelta. ¿A la gente le gusta el café azul? Sí, les gusta mucho. Pagarían un alto precio por él, pero solo lo comprarían de vez en cuando para momentos especiales. Era hora de continuar escuchando el podcast, ya que una nueva pregunta acechaba a Valeria. ¿Dónde compran mis clientes ideales? Método número 2. Entrevistas y encuestas de profundidad. Tan simple como preguntarle a la gente. Este método normalmente nos hace pensar en una persona en la calle deteniendo gente al azar, o visitando casa por casa y haciendo preguntas con un cuestionario que le proporcionó su empresa, o bien nos recuerda cuando nosotros hicimos una encuesta a través de sitios web, y se la mandamos a todos nuestros contactos disponibles con la esperanza de que la respondieran y obtener un poco de información para nuestro proyecto. Ambas visualizaciones podrían parecer un poco obsoletas o sin mucho valor práctico, pero hay un gran motivo por el cual las entrevistas siguen siendo relevantes, para averiguar detalles profundos que las personas normalmente no están dispuestas a revelar. A nadie le molesta decir si le gustó o no un café azul, pero... ¿Qué sucede si tu idea de negocio se trata de resolver la disfunción eréctil o solucionar problemas matrimoniales? En ambos casos, hablamos de temas en los cuales las personas normalmente no son muy expresivas y por supuesto, no le andarían contando a un extraño sus asuntos personales. Es aquí donde las entrevistas encuentran su función primordial. Este método se trata principalmente de preguntarle a la gente directamente ¿Te gusta o no? ¿Lo harías o no? ¿Sí o no? Pa, pa. ¿Qué te gusta? ¿Azul? ¿Qué color? ¿Qué, ¿Qué tamaño? Lo que sea. Preguntarle a la gente. Si es de manera escrita, es una encuesta. Si es de manera verbal, es una entrevista. Así que, básicamente, es crear un cuestionario que un entrevistador, idealmente un profesional con conocimientos en psicología, le aplicará a una sola persona, mediante un diálogo con el fin de obtener información sobre un tema de estudio en concreto, y que el entrevistado proporcionará ya sea de forma verbal o escrita. Al ser una comunicación entre dos personas, la entrevista tiene la ventaja de ser un ejercicio privado con el cual la confidencialidad de las respuestas puede garantizarse a través de un acuerdo previo. Continuemos con el ejemplo de que tienes una idea para solucionar problemas de personas casadas. En este caso, quieres averiguar el número de citas que una pareja con problemas estaría dispuesta a intentar con el fin de salvar su matrimonio. Naturalmente no es una pregunta que puedas andar haciendo a cualquier tipo de persona, por lo que primero habrás de encontrar algunos casos reales ofreciendo alguna recompensa por participar en el estudio. Incluso podrías averiguar con personas que hayan atravesado por un divorcio y preguntarles en retrospectiva qué tanto les hubiera gustado intentar recibir ayuda profesional antes de tomar esa decisión. Una vez que tengas un número de entre 10 y 12 parejas, es importante un tamaño así de muestra, podrás citarlos en algún alguna cafetería, tu casa, en algún restaurante, alguna vez realizar un estudio de mercado dentro de una cadena de hamburgueserías. En fin, en cualquier lado donde se sientan cómodos. Aquí hay otra de las ventajas de las entrevistas y es que te permiten que la investigación suceda aun si a los entrevistados les cuesta trabajo desplazarse o tienen muy poco tiempo. Podrás ofrecer ir a sus casas u oficinas o incluso realizar el trabajo por videollamada. Y una vez que los tengas cara a cara, y sabiendo de qué se trata el asunto, podrás aplicarles directamente tu cuestionario. Puedes realizar tantas preguntas como desees, solo mantén corto el tiempo total de la entrevista, entre unos 60 y 90 minutos. Y asegúrate de realizar únicamente preguntas que te darán información que verdaderamente necesitas validar y que no puedes conseguir de ningún otro modo. Por favor, no realices un estudio para determinar cuáles son los tres sabores de helado favorito de las personas. Son fresa, vainilla y chocolate. ¡Listo! Con esa información no vas a tomar decisiones. Ya que vas a realizar un ejercicio de este tipo, asegúrate de realizar preguntas que te den información con la cual vas a tomar decisiones. En el caso de que decidas realizar la entrevista a través de un sitio web y enviarla a tus contactos, sigue las siguientes recomendaciones. Hazla tan corta como te sea posible. Nadie tiene media hora para responderte una encuesta cuando no le vas a dar nada a cambio, cuando no le interesa tanto al encuestado y cuando en realidad solo es por ayudarte. Envíala únicamente a personas que cumplen con tu Bayer persona. Tu Bayer persona es tu cliente ideal. Hablaremos de él en otros capítulos. Trata de incluir algún incentivo a cambio de responder la encuesta. Esto aumentará tus probabilidades de contar con mayor y mejor información. Revisa faltas de ortografía y errores de escritura. Busca consejos en internet para realizar mejores preguntas. A nadie le gusta que le pregunten, oye, ¿qué método anticonceptivo usas? ¿Qué te importa? Pero si en vez de eso preguntas, ¿cuál crees que sea el método anticonceptivo más usado en el mundo? Estás preguntando lo mismo pero con uno la respuesta es que te importa y con el otro la respuesta es la que estás buscando. Y finalmente, analiza la información obtenida y obtén conclusiones. Las entrevistas tradicionales podrían parecer pasadas de moda u obsoletas, pero como hemos aprendido, mientras existan problemas que requieran de investigar a profundidad la mente de las personas, tienen y seguirán teniendo su lugar en el mundo de los estudios de mercado durante mucho tiempo. Valeria tomó acción de inmediato. Encontró grupos en redes sociales de especialistas de café y pidió permiso de enviarles una encuesta a través de un sitio web gratuito de formularios. También le envió su encuesta a todos los participantes de la feria de productos locales, astutamente les había pedido su correo electrónico, y se puso en contacto con algunos de ellos para concertar una entrevista en una cafetería quienes, a cambio de un café y una tarde platicando, estuvieron felices de ayudarla a responder sus preguntas. Con esto, Valeria encontró que el 85% de sus encuestados solían comprar su café en sitios web y que estaban pagando un rango máximo de 40 dólares por kilo. También descubrió que el 70% de ellos estaban dispuestos a comprar nuevos tipos de café y averiguó algo curioso. El 50% de ellos valoraban mucho a sus amigos y familiares, de modo que se esforzaban por encontrarles un regalo perfecto, único y especial. A través de las entrevistas y encuestas, Valeria sabía que debía montar un sitio web para vender su café, sabía en cuánto podría venderlo y también descubrió un nuevo tipo de producto que sus clientes ideales le pedían, cajas de regalo personalizadas con café azul para cumpleaños. Todo marchaba sobre ruedas para Valeria, cuando de repente recibió una llamada de su mejor amiga. Amiga, ¿qué crees? ¡Me voy a casar! Y, y no será una boda cualquiera, no señor. Será una boda increíble en Dubai Y tú tienes que estar ahí. Valeria estaba feliz. Siempre había querido asistir a la boda de su mejor amiga. Pero, pero había un problema. Los gastos de viaje y hospedaje para poder ir hasta Dubai acabarían con todo el presupuesto que ella tenía para iniciar su negocio de café azul. Pero ni hablar. Ella había sido su mejor amiga desde niña y con todo el amor y la felicidad en su corazón compró los boletos de avión, reservó en un bonito hotel y además pagó un espléndido vestido de dama de honor, además de un exquisito regalo para los novios. Sus ahorros se habían terminado y el sueño de emprender se había tenido que posponer hasta nuevo aviso. Val, en ese momento, Volvió a poner play al podcast. Sí, ya sé, Valeria es una mujer increíble, pero no es capaz de escuchar un podcast completo. Método número 3. La preventa. Tradicionalmente, una preventa necesita de contar con un producto terminado antes de poder efectuarse, ya que una preventa consiste en vender anticipadamente un producto con la promesa de entregarlo en un futuro cercano. Normalmente, con algún beneficio en el precio, o si hablamos de algo exclusivo, asegurar que lo obtendrás antes que todos los demás. Pero entonces, ¿cómo lo utilizamos para validar una idea? Aquí es donde viene la magia. Al ser una preventa no necesitas tener ningún producto terminado realmente. Solamente debes contar con la suficiente información que active la imaginación de tu público objetivo y con ella despertar el deseo de tu nicho por tu negocio. Esta información la puedes presentar con un video describiendo lo que será el producto, ya sea tú mismo explicando sus características o mejor aún, con una demostración de su uso y beneficios. Personalmente creo que desarrollar un buen video de presentación es un paso fundamental para el éxito de una campaña de preventa, ya que las personas somos más susceptibles de desear lo que vemos. Tendemos a pedir más los platillos que aparecen con fotografía en los menús de los restaurantes. Y recuerda que el objetivo principal de este momento es justo ese, despertar el deseo de tus potenciales consumidores por tu idea de negocio. Pero también tenemos otras alternativas al video, una presentación de PowerPoint, folletos, volantes, demostraciones en persona, con lo cual deberás contar con un MVP o con un prototipo terminado para hacerlo. Siempre que recuerdes que estás buscando obtener la atención y el anhelo de tu nicho por poseer lo que les propones y desarrolles un material, idealmente uno visual, que cumpla con este propósito, tendrás éxito en la primera fase. La segunda etapa de la preventa consiste en tener todo listo para recibir pedidos reales de tus clientes, por lo que deberás establecer muy claramente el precio, el producto o servicio en concreto que recibirán la fecha de entrega, las condiciones de la misma y los retrasos o problemas que podrían afectar al cumplimiento de estos parámetros. Recuerda que eres tú mismo quien está estableciendo las expectativas de las personas, así que manténlas realistas y siempre dentro de las cosas que realmente puedes cumplir. Las opciones para esto pueden ser tan simples como realizar una preventa entre amigos y familiares y cobrar personalmente o bien, tener un sitio web capaz de recibir órdenes, gestionar transacciones con diversos métodos de pago y realizar un inventario de todos los pedidos recibidos. ¿Y qué has logrado hasta ahora? Bien, si has puesto atención, has conseguido tres cosas que son tremendas para iniciar el futuro de tu negocio. 1. ¿La gente quiere mi idea de negocio y están dispuestos a pagar por ella? Lo sabrás con el número de pedidos que hayas recibido. 2. ¿Qué necesita este producto para mejorar? Tus primeros clientes estarán felices de decirte las mejoras que podrías incorporarle. Y 3. ¿Cómo obtengo financiamiento para llevar mi plan a la realidad? Tu nicho te ha pagado ya dinero real por tus productos. Ahora puedes comenzar a producirlos realmente. Es que todo esto es fantástico, de verdad. Has validado tu idea de negocio, tienes un grupo de clientes que te darán retroalimentación y además tienes dinero en la bolsa. Y todo esto por el mínimo costo de un buen material publicitario. Nuevamente, fantástico. Algo que debes tener muy en cuenta en este punto es que dependiendo de tu concepto deberás lograr un mínimo de ventas para poder desarrollar tu producto. Si deseas inventar un teléfono celular que tenga un drone incorporado, seguramente deberás prevender muchas piezas para contar con el dinero suficiente para empezar a producir en masa. Así que ten tus costos perfectamente calculados y avísales a tus prospectos. Debemos lograr siempre ventas mínimo para poder entregar el producto. De lo contrario, les devolveremos el 100% de su dinero. Con esto te evitarás muchos malentendidos y tendrás un proyecto mucho más serio. ¿Y qué pasa si no recibo la cantidad mínima o bien no recibo ningún pedido? Bueno, justo para eso estamos haciendo esto. Parte de una buena validación es cuando las hipótesis no resultan verdaderas. Si tu producto no obtuvo interés en tu nicho, de modo que no te realizaron ninguna compra, averigua por qué sucedió esto. El precio era muy caro quieren verlo físicamente antes de desembolsar dinero, definitivamente no les interesó el concepto. El hecho de que no haya tenido éxito tu preventa es una retroalimentación en sí misma. El mercado te está diciendo que debes cambiar algo de tu producto antes de salir con todo a ofrecerlo al mundo. Contar con esa información y saber que debes cambiar cosas de tu idea es un éxito. Las preventas son un grandioso método para validar ideas de negocio obtener comentarios positivos y negativos y, además, empezar a recibir dinero real para el proyecto. Realiza un buen video o un material visual, ten todo listo para recibir pedidos y pon a prueba tus ideas en el mundo real. ¡Eso! ¡Estamos de vuelta en el juego! Dijo Valeria en cuanto otra vez le puso pausa a este episodio tan increíble del podcast. No tengo que tener el dinero para comprar todo el inventario de café. Es más, ni siquiera tengo que tener el café. Solo debo vender la idea, prometer una fecha de entrega, cobrar por anticipado y entregar el café. Además, una preventa del café azul será un grandioso experimento para ver si la gente realmente hace lo que dice. Hasta ahora solo me han dado su opinión. Llegó la hora de demostrar si sus acciones son congruentes con sus palabras. Y así lo hizo. Consiguió el dinero para montar un sitio web de comercio electrónico y producir un video promocional espectacular, donde se veía lo bello que era el café azul y lo delicioso que era. Hizo una pequeña campaña de difusión entre la gente que había contactado en la feria y en las entrevistas, además de otra campaña en redes sociales, invitando a la gente a conocer y comprar el café azul. Salió a la calle con volantes a promocionar el sitio web. En fin, hizo todo lo necesario para que la gente supiera que había un nuevo café azul y que podían conseguirlo a través de una preventa. El momento llegó. Era hora de saber cuántos pedidos habían recibido. Valeria... Necesitaba vender 100 bolsas de café para poder hacer un pedido a la Villa de Córdoba. Y se había asegurado de que por lo menos 1.000 personas se enteraran de su sitio web. Hizo clic en su página para revisar las órdenes. Se desplegó el número de pedidos. ¡200 bolsas de café habían sido preordenadas! Valeria no podía estar más emocionada. No solo pudo arrancar su negocio a pesar de no tener grandes cantidades de inversión, sino que demostró que la gente está dispuesta a comprar su café. Había logrado sus primeras ventas, sus primeros ingresos y sus primeras ganancias. Todo gracias al método de la preventa. Esa misma noche, se comunicó con su proveedor para comprar el café y realizar las entregas a sus nuevos clientes. Cuando había terminado, hizo una breve llamada de larga distancia a Dubái deseaba agregar el desayuno a la habitación durante su próxima estancia. Después de completar sus primeros 200 pedidos y de hacerse con una base de clientes y seguir haciéndola crecer, Valeria quería poner a prueba una nueva hipótesis basada en sus hallazgos de que a sus clientes le interesaba mucho dar un buen regalo de cumpleaños. ¿Será posible que estén interesados en comprar una canasta de regalo personalizada de café azul con la que además se genere una donación para llevar alimento a mascotas ¿En distintos albergues de la ciudad? Hmm. ¿Y qué hizo Valeria en ese momento? Adivinaron. Volvió al episodio del podcast. Método número 4. Crowdfunding o fondeo colectivo. Juntando poquito de muchos. Imagina que eres un cineasta que necesita dinero para producir su nueva película. Entonces, decides salir a la calle y pedirle a todos los transeúntes que te den un dólar, a cambio de colocar su nombre en los créditos del filme. Esta acción es un éxito, y poco a poco comienzas a recaudar el dinero que necesitas. Es más, la gente desea tanto apoyarte que hay unos cuantos que te ofrecen 5 dólares, y tú eres tan agradecido que les prometes que su nombre aparecerá resaltado con mayúsculas en los créditos de la película. El dinero sigue fluyendo. Pero todavía no se alcanza la meta total, por lo que algunos fanáticos del proyecto comienzan a darte 100 dólares cada uno. Estás tan feliz por eso que les ofreces aparecer como extras en la película. Ya estás cerca de recaudar el 100% del presupuesto necesario para iniciar la producción, pero aún necesitas 10 mil dólares, los cuales te son entregados por un hombre con deseos de invertir sus ahorros con el objetivo de hacer crecer su dinero. Y dado que la filmación debe comenzar lo antes posible, aceptas su dinero y le ofreces un pequeño porcentaje de las ganancias que obtenga la película, con el cual podrás devolverle su dinero más intereses. ¿Pasaste de tener una visión a contar con el dinero? para hacer la realidad y a cambio de muy poco luces cámara acción esto es básicamente el crowdfunding o fondeo colectivo o micromecenazgo todo se refiere a lo mismo pero usaremos la palabra crowdfunding ya que es la más común la esencia es conseguir poco dinero de muchas personas y ofrecerles recompensas hasta conseguir todo lo necesario para un proyecto en concreto. A diferencia de la preventa, donde les ofreces a cada uno de tus contribuyentes el producto final, aquí existen cinco modelos básicos de recompensas. El primero, donaciones. Gente que te ama y que te ofrece su dinero a cambio de nada. Solo desean ver realizado el proyecto porque les entusiasma tu visión y desean apoyarte. Son tus fanáticos, gente que cree tanto en ti tanto en la idea que te dan lo que puedan aportar con tal de ver la realidad. Esto sucede mucho cuando un artista quiere crear un CD, cuando un estudio desarrollador quiere crear un nuevo videojuego o la secuela de un videojuego antiguo. Hay gente que ama tu trabajo y hay gente dispuesta a donarte solo por verlo hecho realidad. El segundo, recompensas. Ofrece ciertos beneficios en función del tamaño de su contribución Mientras más dinero aporten, mayor deberá ser la recompensa. Y este regalo no necesariamente debe ser el producto terminado en sí, y tampoco tiene que ser algo tangible. Como vimos en el ejemplo del cine, puede ir desde un saludo... Un agradecimiento a tu sitio web, su nombre impreso en tu libro, invitarlos a asistir personalmente a la fábrica, sitio de filmación, taller creativo o donde sea que tome acción el proyecto. Las recompensas personalizadas son geniales, nos encanta que nos reconozcan como parte de un gran logro. Eso sí, debes asegurarte de que todas las recompensas sean entregadas en la fecha límite que tú mismo determinarás. El tercer modelo son acciones. Aquí las aportaciones ya son significativamente mayores, por lo que ofreces un porcentaje de las acciones de la empresa a quienes te aporten estas sumas. Define un porcentaje total que estás dispuesto a ceder y asígnale una evaluación. Por ejemplo, ofreceré el 10% de la empresa a cambio de 10 mil dólares, con lo cual cada punto porcentual valdrá mil dólares. Si una persona desea aportar $5,000 dólares, entonces le corresponderá el 5% de tu futuro negocio. Es importante que establezcas un límite de cuánta participación accionaria estás dispuesto a vender a través de este modelo. El cuarto, préstamos. Simple y concreto, solicitas una cantidad de dinero a cambio de devolverlo en el futuro con un porcentaje adicional previamente pactada. Tú me das mil dólares, yo te regreso mil en un año. Sin regalos, sin participación de la empresa, solo dinero, plazos de devolución y tasas de interés acordadas. Sencillo. Y finalmente, el número 5, regalías. Las personas te entregan su dinero a cambio de formar parte de los beneficios. A diferencia de las acciones donde se ofrece la propiedad de un porcentaje de la empresa, aquí únicamente se espera recibir un pedazo de las ganancias que genera el proyecto. Por ejemplo, si es un libro y este genera regalías por su venta, una parte le corresponderá a las personas que hayan participado en este modelo. Ahora que conoces de qué se trata el crowdfunding, probablemente te preguntas, ¿y cómo lo hago? En realidad es perfectamente posible realizarlo a través de tus amigos, familiares, conocidos, gente a quienes les presentas el proyecto, etc. Visitándolos en persona, realizando llamadas telefónicas, enviándoles mensajes y todo lo que haga falta para acercarte a ellos y realizarles tu propuesta. Lo único que necesitas es juntar gente interesada, gente potencial, mostrarles tu proyecto de la forma que quieras y enamorarlas tanto que estén dispuestas a participar con alguno de los cinco modelos de recompensas. Eso es lo que necesitas. Sin embargo, hoy por hoy, el método más frecuente para efectuar este tipo de campañas es a través de la red. Existen diferentes páginas especializadas en la recepción de proyectos que te apoyan con la creación de las recompensas, gestionar los métodos para recibir los pagos, ir midiendo tu avance y difundir tu idea a muchas personas a través de sus plataformas. Cada página te solicitará distintos requisitos para dar de alta tu plan. Normalmente te pedirán un video para explicar a detalle el negocio, tu plan de ventas, las proyecciones de crecimiento y la especificación de las actividades para las cuales utilizarás el dinero. También debes saber que muchas de ellas te entregarán el efectivo solamente cuando alcances el 100% de la meta que requieras. Haz una pequeña búsqueda en Google para conocer más sobre este mundo. ¿Y cómo usamos el crowdfunding para validar una idea de negocio? Respuesta, del mismo modo que la preventa. Ambos métodos comparten similitudes importantes. En los dos, estás vendiendo el concepto de algo que sucederá en el futuro y también estás solicitando dinero por anticipado. En uno, a través de la promesa de entregar un producto final terminado y en el otro, por un sistema de recompensas variables. Pero lo más importante que comparten es el hecho de que necesitas enamorar a las personas de tu idea. Entusiasmarlas tanto por tu proyecto que estén dispuestas a darte su dinero, incluso a cambio de nada. O bien, convencerlas de que tu negocio será un éxito tan grande que todos quieran formar parte de tu plan y compartir parte de las ganancias. De cualquier modo, debes convertir a las personas en tus fanáticos. Si una idea es tan buena, de modo que tu público objetivo te envíe donaciones con tal de verla materializada en el mundo real, o se acerquen a ti para ofrecerte grandes sumas de dinero a cambio de un porcentaje de la empresa… Entonces esa es una gran idea con la cual deberías seguir adelante. Y además tendrás dinero en la bolsa para arrancar con ella. Las mismas recomendaciones para la preventa aplican aquí. Ofrece tu idea a través de materiales visuales inmensamente atractivos asegúrate de poder cumplir con la entrega de las recompensas que ofrezcas y mantente abierto a los comentarios del público para mejorar el proyecto. Si tienes en la mente ir en búsqueda de potenciales inversionistas, entonces deberás tener un buen plan de negocios que resuma tus proyecciones de ventas y costos. De igual forma, si no recibes donaciones, significa que probablemente tu emprendimiento tal y como está ahora mismo no es lo suficientemente atractivo. Realiza ajustes y vuelve a intentarlo. Realizar una campaña de crowdfunding Funding te ayudará a descubrir qué tan interesante o no es tu negocio para tu público objetivo. Valeria esta vez dijo, ahora sí voy a terminar el podcast, quiero saber el final. Y siguió con el quinto y último método. Método número 5. Tablero de Javelin. Experimentando con el método científico. Este método es una herramienta creada por la empresa de consultoría de negocios Javelin especializada en la validación de ideas y crecimiento de empresas. Su tablero nos propone un orden lógico y estructurado para comprobar si una idea es buena o no a través del método científico. Es decir, pondrás a prueba tu proyecto a través de la experimentación. El proceso comienza con las siguientes dos preguntas. ¿Quién es tu cliente? ¿Y cuál es su problema? Aquí lo importante es definir, ¿es un problema que vale la pena resolver? Una vez que tengas resueltas ambas interrogantes, puedes avanzar a la pregunta siguiente. ¿Cuál es la solución que le propones? ¿Es viable? ¿La puedo hacer realidad? ¿Cuáles son los supuestos que deben cumplirse para declarar a mi hipótesis como verdadera? Aquí es donde puedes aplicar cualquier método de los que hemos aprendido para poner a prueba los supuestos. Por ejemplo, debo recaudar mil dólares en 20 días en una campaña de crowdfunding para demostrar que la idea es un éxito o realizaré 10 entrevistas de profundidad. Si 4 de los encuestados afirman tener el mismo problema y estar dispuestos a pagar por mi solución, entonces seguiré adelante. Tienes que definir. Hipótesis. Creo que los dentistas de mi ciudad no tienen suficientes clientes porque no cuentan con modelos de suscripción. Solución de ser así. Crearé un sitio web que ofrezca paquetes de limpieza, restauración y blanqueamiento, los promocionaré y crearé nuevos clientes para los dentistas afiliados a mi página de internet. Experimento. Usaré las entrevistas para visitar a 10 dentistas y obtener información. Criterios de éxito. Si 5 de mis entrevistados afirman que les gustaría tener más pacientes, que están dispuestos a ofrecer paquetes dentales con descuento y que desean que alguien más se encargue de los detalles del sitio web, entonces la primera fase de mi idea estará validada. Segunda hipótesis. Los jóvenes no asisten tanto al dentista porque desconocen los precios, ignoran los beneficios de la salud vocal y consideran que es doloroso. Y el proceso comienza de nuevo. Hipótesis. Solución. Experimento criterios de éxito. Algunas oraciones que pueden ayudarte a crear tu experimento son Creo que mi cliente tiene un problema para lograr este objetivo. Creo que esta solución es la más apropiada para mi tipo de cliente. Para que mi hipótesis sea verdadera, este supuesto debe ser verdad. La manera más económica de probar mi hipótesis es... Voy a realizar el experimento con cierto número de clientes y espero recibir señales positivas de tal número de clientes. Este tablero te ayuda a tener un elemento visual que puedes manipular a tu antojo e ir registrando tus avances. Es ideal para trabajar con notas adhesivas y poner tu imaginación a trabajar, además de que puedes colocarlo en una pared grande a la vista de todos. Te invito a realizar una pequeña búsqueda en línea para conocer la estructura de este tablero y comienzas a trabajar en tus experimentos. Si estás familiarizado con el método Canvas, este tablero de Javelin te resultará muy familiar. ¡Y ahí lo tienes! Cinco diferentes maneras de poner a prueba tu idea de negocio que van desde simplemente identificar si la gente dice que le gusta tu proyecto hasta conseguir financiamiento para ponerlo en marcha. Después de por fin terminar el podcast, Valeria volvió a poner en práctica los nuevos conocimientos. Hizo una campaña de crowdfunding donde mucha gente le donaba feliz su dinero a cambio de bolsas de café y fotografías de perritos que estaban siendo alimentadas con cada comida donada. También... Aplicó el tablero de Javelin cuando quería innovar con nuevos productos, todo para poner a prueba sus ideas antes de lanzarlas. Recordó el momento en que estuvo a punto de invertir todos sus ahorros para comprar toneladas y toneladas de café azul antes de saber si le gustaba a la gente, ya que de haberlo hecho, no habría tenido el dinero para cumplir su sueño de asistir a la boda de su mejor amiga y no habría aprendido que existen métodos que pueden validar tu idea al mismo tiempo que te generan financiamiento para llevarlos a cabo. Después de un tiempo, y de seguir escuchando todos los capítulos del podcast El Marketing Hace el Maestro, Valeria se convirtió en una gran emprendedora, siendo reconocida por su carácter de haber descubierto algo tan increíble como el café azul y además haber tenido el coraje y la capacidad de ser la primera en comercializarlo masivamente. Pero nada de eso la hace sentirse alejada de la realidad, ella sigue siendo la misma y sigue asistiendo a sus reuniones de los domingos con sus amigos, quienes, después de conocer toda su historia y de sus habilidades para validar sus ideas de negocio, la apodan, cariñosamente, Valeria la Validadora. Y si tú eres o conoces a alguien como Valeria, por favor envíale este episodio para que descubra los cinco métodos de validación de ideas. Te dejo con los siete puntos más importantes de este episodio. Número 1. Los cinco métodos son... MVP o mínimo producto viable, encuestas y entrevistas, preventas, crowdfunding o fondeo colectivo y tablero de Javelin. Número 2. El objetivo de esta etapa es demostrar que la gente quiere, desea o necesita tanto tu producto que están dispuestos a pagar por él. Número 3. Lo más importante es obtener retroalimentación de tus prospectos. Número 4. Estos métodos solo son válidos si se aplican con tu cliente ideal, es decir, el tipo de persona que conforma tu target de mercado. Hablaremos de esto a profundidad en otro capítulo. Número 5. Es totalmente posible obtener validación y financiamiento al mismo tiempo para tu negocio. Número 6. Si tu producto no obtiene la respuesta positiva que esperabas, Cambia, ajusta y vuelve a probar hasta dar con algo que la gente quiera. Y número 7. No realices ninguna inversión exagerada hasta no tener validado tu producto. Recuerda que los negocios no tienen por qué ser una apuesta. Aplica estas metodologías y crece en medida que tus experimentos sean exitosos. El éxito también te espera a ti y con conocimientos y práctica podrás alcanzarlo, pero obviamente no todo será un camino de rosas. Habrá tropiezos, caídas y momentos duros. Es por eso que el próximo capítulo tratará un tema delicado, pero muy importante antes de que pretendas continuar por el camino del emprendimiento. ¿A qué cosas debo renunciar para poder emprender? Donde averiguaremos si este estilo de vida es para ti o no. Y... Si te gustó este formato de episodio en versión historia, hazme llegar tu opinión. Recuerda que tienes el Instagram de arroba el maestro, Facebook y correo electrónico en la descripción de este capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, de verdad que tus comentarios son súper importantes, así que por favor avísame qué más te gustaría escuchar en este programa. Yo seguiré trabajando para traerte cosas valiosas en un formato entretenido, simple, divertido, que te haga aprender, que te haga sentirte motivado, que te para pasar un rato muy agradable platicando todos todos felices como ves este ha sido el capítulo más largo hasta ahora espero que te haya entretenido mucho que hayas obtenido información valiosa que hayas obtenido conocimientos que puedes aplicar y nuevamente de verdad es un placer para mí grabar estos episodios para ti yo soy Francisco Domínguez Domínguez y esto fue el marketing hacia el maestro terminamos la función hasta la próxima